0: حياكم الله فضيله الشيخ هذه رساله وصلت من طالب بكليه الطب بمصر يقول فضيله الشيخ هل اسقاط الجنين الذي يعلم عن طريق الاشعه بانه مشوه خلقيا يعتبر حرام ومثال ذلك كان يكون ناقصا لعضو كساق او غير ذلك مع العلم بانه يمكن ان يعيش ولا ولن يعيش ولن يكون ذلك سببا يدعو لوفاته عقب ولادته مباشرة. يقول هذا السائل، لكن هناك حالات يكون الجنين ناقص لعضو هام، وبالتالي فهو يتوفى عقب الولادة كأن يكون ناقصا للمخ أو للقلب أو الرئتين أو غير ذلك من الأعضاء التي يمكن، التي لا يمكن الحياة بدونها. فهل إنزال؟ مثل هذا الجنين وفي مثل هذه الحالة يعتبر حرام حتى لا تتعب الأم بإكمال الحمل مع العلم بأنه لن يعيش أفيدونا جزاكم الله خيرا
1: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إني أقول قبل إجابة على هذا السؤال لقد كثر السؤال عن مثل هذه القضية أعني تشويها ما في بطون الأمهات وهذا لا شك أنه له وهذا لا شك أن له سببا فالسبب الأول هو المعاصي التي تقع من الناس عموما أو من هذه المرأة أو زوجها خصوصا لأن كل مصيبة وقعت فهي فهي بسبب الذنوب قال الله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وهذه الجملة الشرطية وأسماء الشرط تفيد العموم أي أي مصيبة أصابتكم فإنها بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وقد يصاب الإنسان بالمصيبة مع استقامته ليرفع الله بذلك درجاته ويزيد في ثوابه لكن الأصل أن المصائب سببها الذنوب السبب الثاني أنه قيل إن استعمال الحبوب المانعة للحمل من أسباب تشوه الأجنة، واستعمال حبوب المانعة للحمل في عصرنا هذا كثير، لأن النساء يريدن الترف، يريدن أن لا يتعبن بالحمل، يريدن أن لا يتعبن بالحضانة، يريدن أن يبقين مستريحات، ولا أدري أنسين ذكريات أمهاتهن، التي يعانين من مشقة الحمل ومشقة الوضع ما لا تعانيه النساء في هذا الوقت لوجود المخففات للآلام وغير ذلك فإذا صح ما أخبرت به من أن حبوب الحمل التي تستعمل لمن الحمل تكون سبب التشويه فإن هذا يقتضي أن تمتنع النساء من أكل هذه الحبوب حتى ولو توال على الحمل بترك أكلهن فإن كثرة الولادة من نعم الله عز وجل على الإنسان وعلى الأمة وهو من الأمور التي حبها رسول الله صلى الله عليه وعلى عليه وسلم المهم أن الرسول صلى الله عليه وعلى عليه وسلم أمر بأن يتزوج الودود الولود فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين السبب وبين المسبب فعلى كل حال نحن ننصح أخواتنا المسلمات عن استمال حبوب منع الحمل ونقول إن كثرة الحمل من نعم الله عز وجل على الزوجين وعلى الأمة جميعا ثم إن الإنسان اعتمد على ربه وسأله المعونة أعانه الله في أعباء الحمل وفي أعباء الحضانة ويسأل الله له الأمر أما ركون المرأة إلى الكسل والترف وألا تتعب بالحمل ولا بالوضع ولا بالحضانة فهذا نعتبره قصور نظر فعلى كل حال التشويهات في الأجنة كثر السؤال عنها وسبب هذه التشويهات فيما نرى هو ذلك السببان اللذان ذكرناهما. فإذا تبين أن الجنين مشوه، فإن كان قد بلغ أربعة أشهر ونفخت فيه الروح، فإنه لا يجوز أبدًا محاولة إسقاطه، لأن هذا يؤدي إلى قتل نفس محرمة، وقتل النفس المحرمة من أكبر الكبائر. حتى لو ادى ذلك الى موت امه فانه لا يجوز اسقاطه في هذه الحال لانه لا يجوز اتلاف نفس لاحياء نفس اخرى واطيب مثلا للسامع والمستمع برجل اشتدت به الضروره الى الاكل ولم يجد إلا آدمياً معصوماً، فهل يجوز أن يذبح هذا الآدمي المعصوم من أجل أن يذهب ضرورته؟ كل الناس يقول لا يجوز، فكذلك هذا الجنين إذا نفخ فيه الروح فإنه لا يجوز إنزاله ليموت ولو أدى ذلك إلى موت أمه ببقائه في بطنها خذ هذا يعني خذ أنه إذا نفخت الروح في الجنين فإنه لا جوز إنزاله إنزالا يموت به مهما كانت الحال سواء كان مشوها بعدم يد أو عدم رجل أو عدم عضو أو عدم عين أو عدم أنف أو بأي حال من الأحوال يبقى حتى يخرجه الله عز وجل ثم يفعل الله بما يشاء وأما إذا كان ذلك قبل نفخ الروح فيه فينظر إذا كان التشويه يسيرا محتملا كفقد أصبع من الأصابع مثلا أو زيادة أصبع وما أشبه ذلك مما يمكن مما يمكن إزالة إزالته أو مما لا يعتبر شيئا يعني مروعا فانه لا ينزل ما دام قد كان مضغه وخلق وان كان تشويها بالغا كفقد عضو كامل كفقد يد او رجل او جمجمه او ما اشبه ذلك فلا باس من, من انزاله حينئذ لانه لم يكن نفسا حتى الان كما يدل على ذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهو الصادق المصدوق فقال ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه أربعين يوما نطفه ثم يكون علقه مثل ذلك ثم يكون مضغه مثل ذلك فهذه فهذه اربعه اشهر ثم يرسل اليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر باربع كلمات بكتب رزقه واجله وعمله وشقي او سعيد فوالله الذي لا اله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون عليه، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فبين في هذا الحديث الشريف أن الإنسان أو، نعم، فبين في هذا الحديث الشريف أن الجنين تنفخ به الروح، إذا تم له أربعة أشهر وعلى هذا فما تم له أربعة أشهر فإنه لا يجوز إنزاله إنزال يموت به على أي حال كان
0: نعم بارك الله فيكم يقول هذا السائل فضيلة الشيخ استخدام الأدوات المكتبية أو الهاتف في العمل لغرض خاص عند الضرورة فقط هل يعد ذلك من المحرمات إذا كانت
1: المكتبية هذه لغيرك سواء كانت للحكومه او لشركه او لشريك ايضا فانه لا يجوز استخدامها واستعمالها ولا عند الضروره نعم ان وجدت ضروره لا بد منها فقد يقال بالجواز اذا كان الانسان قد نوى ان يرد مثلها او خيرا منها اما ان يستخدمها على وجه تتلف فيه ولا يرد بدلها فهذا لا يجوز باي حال من الاحوال ولقد بلغني ان بعض الناس يتساهلوا في هذا الامر في في المكاتب الحكوميه فيستعمل الابواك الرسميه ويستعمل الاف التصوير الرسميه لحاجته الخاصه. يستعمل هذه الأشياء لحاجته الخاصة وهذا لا يجوز والواجب على المرء الذي يتق الله عبد. عز وجل أن لا يستعمل هذه الأشياء إلا بإذن ممن له الإذن في ذلك وقول من له الإذن في ذلك لألا يقول إن رئيسي المباشر أذن لي في هذا فإن إذن الرئيس المباشر إذا كان النظام العام يقتضي منع هذا الشيء لا يعتبر يعني إذا أذن الرئيس المباشر لك أن تفعل شيئا والنظام العام يقتضي أن لا تفعله فإنه لا حق لك أن تفعله ولو أذن الرئيس المباشر لأن الرئيس المباشر نفسه لا يحق له أن يستعملها لنفسه ولا أن يأذن بذلك لغيره وهو مؤتمن، فلا يحل له أن يعذن في شيء يقتضي النظام العام منعه وهذه مشكلة يقع فيها كثير من الناس أعني أن بعض الرؤساء المباشرين يأذن لمن تحت يده في أمر يمنع منه النظام العام يريد بذلك التسير والتيسير والإحسان وهذا في غير محله اللهم إلا إذا وكل عليه ذلك بأن قال المسؤول الأول في الدولة أو من ينوب منابة لا بأس أن ترخص في هذا أحيانا جلبا للمودة وتاليفا للموظفين لأنه ربما يكون التشديد التام على الموظفين سببا في نفرتهم من هذا العمل والانتقال إلى وظيفة أخرى نعم
0: بارك الله فيكم هذه السائلة مع عبد الرحمن تقول أرجو من فضيلة الشيخ التكرم بإجابة مأجورين. تذكر بأنها متزوجة منذ عشرين عاما وخلال عشر سنوات تقول التزم زوجي فتغيرت معاملته معي ومع أبنائي فمنعني من زيارة الجيران والأقارب والأهل ويستدل بذلك بقوله تعالى وقرنا في بيوت كنا وامتثلت لرأيه ولكن لم نجد مقابل ذلك ما يعوضنا عنه من معاملة حسنة ومن خروج في نزهات بريئة وزيارات للأهل والأقارب وبتلك المعاملة القاسية كرفته أنا وأطفالي فما نصيحتكم لي ولهذا الأب الذي يقول بأنني أرشدكم إلى الصواب فهل هذا الصواب يا فضيلة الشيخ أفيدوني جزاكم الله خيرا اقول لهذا
1: الزوج اذا صح ما نسبته هذه الزوجه اليه اقول له بارك الله له في التزامه وسدد خطاه وثبته على التزام شريعه الله واقول له ايضا ان من الالتزام ان يكون الانسان لاهله خيرا الله وان يسر لهم الامور والا يشد عليهم فان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي وكان عليه الصلاة والسلام يسابق عائشة وكان صلى الله عليه وسلم يأذن لها أن تقف خلفه وتنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد ولا شك أن إعطاء الأهل ما تطيب به نفوسهم على الوجه الذي لا يتنافى مع الشريعة لا شك أنه من الخير فأشير على أخي هذا الملتزم أن يكون لينا سهلا مع أهله، وأن لا يمنعهم من شيء قد يكون في ذلك حساسية، لا سيما إذا منع الزوجة من زيارة أهلها وأقاربها، فإن ذلك منع لها من صلة الرحم التي هي من واجبات الدين، وإذا كان يخشى عليها من فتنة إذا ذهبت، فليذهب معها إلى هذا المكان ويبقى فيه ما شاء الله ثم يرجع بها وأما أن يمنعها منعًا باتًا فإن هذا ليس بصحيح وليس من المعاشرة الحسنة التي أمر الله تعالى بها وأما استدلاله بقوله تعالى وقرنا في بيوتكن فلا ولا تبرجن تبرج الأهلية الأولى فالآية لا شك أنها صحيحة ثابتة لكن المراد بذلك لا تكثر المرأة الخروج والبروز وإلا فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن فنهى أن نمنع النساء من الذهاب إلى المساجد وما زالت النساء في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يخرجن إلى الأسواق ولكنهن يخرجن على وجه ليس فيه تبرج ولا فتنة فلا تخرج المرأة متطيبة ولا متبرجة بزينة أما بالنسبة للمرأة فأشير عليها بالصبر والاحتساب وانتظار الفرج من الله فلعل الله تعالى يهدي زوجها إلى ما فيه الخير والصلاح لها وله فهذا السؤال يتضمن جوابين في الواقع جواب موجه للزوج بأن لا يتشدد في هذه الأمور وإذا كان يخشى فتنة فليعمل الأسباب التي تمنع هذه الفتنة وجواب آخر للزوجة فلتصبر وتحتسب وبإمكانها بالنسبة لإصالة أهلها وجيرانها أن تتصل عليهم بالهاتف إذا كان في البيت هاتف
0: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ السائلة ميم عين ميم الأردن تقول بأنها طالبة وأحيانا يصادف بأنها, بأنها طالبة وتقول احيانا يصادف وقت دوام المدرسة قبل موعد الصلاة اي في الساعة الثانية عشر ظهرا والرابعة والنصف عصرا ولا استطيع الصلاة في المدرسة لعدم وجود المكان المناسب للصلاة فلذلك اضطر ان اجمع عدة فروض في ان واحد تتعدى احيانا ثلاثة فروض فما حكم صلاتي ارشدوني جزاكم الله خيرا وهذه السائلة من الاردن
1: اما الجمع بين الصلاتين اللتين يجمع بينهما فلا بأس به في هذا الحال لأنه حاجه فلها مثلا ان تجمع بين الظهر والعصر او بين المغرب والعشاء، واما الجمع بين العصر والمغرب مثلا فانه لا يجوز اذ لا يجوز اخراج الصلاه عن وقتها بأي حال من الاحوال وعليها في هذا الحال اذا خافت أن يخرج وقت الصلاة الحاضرة التي لا تجمع لما بعدها عليها أن تصليها على أي حال كانت، وإذا كانت مثلا تذهب إلى المدرسة في وقت صلاة العصر ولا تتمكن من صلاة العصر هناك فلتجمع العصر إلى الظهر جمع تقديم وتذهب إلى المدرسة وقد أدت الواجب عليها. والخلاصة أنه لا يجوز للمرأة ولا لغير المرأة أن تجمع بين صلاتين لا يجوز الجمع بينهما وإنما جمع بين الصلاتين اللتين يجوز الجمع بينهما كالجمع بين الظهر والعصر إما تقديما وإما تأخيرا والجمع بين المغرب والعشاء إما تقديما وإما تأخيرا حسب ما تكون الحاجة داية إليه
0: بارك الله فيكم السائل من ليبيا مفتاح علي يقول في هذا السؤال هناك البعض من الناس يحتج بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم القائل إنما الأعمال بالنيات في بعض الأمور ومنها سلام المرأة على الرجل أفيدونا أفادكم الله
1: نعم استدلال الإنسان بقول النبي صلى الله عليه وآله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات على فعل الشيء المحرم استجهال باطل لان هذا الحديث ميزان لاعمال القلوب اي لما في القلب واما العمل الظاهر فميزانه حديث عاشره رضي الله عنها الثابت والصحيحين ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد اي مردود باطل وعلى هذا اذا كان العمل حراما فانه حرام سواء اراد به الانسان خيرا ام لم يريد به خيرا فمصافحه المراه الاجنبيه اذا قال المصافحة انا أصافحها من اجل تاليف القلوب ومحبه المؤمنين بعضهم لبعض وليس عندي نيه في ان اقصد شيئا اخر قلنا له لكن هذا العمل نفسه حرام لا يجوز لك أن تصافح امرأة أجنبية ولا بحسنية كما أن الإنسان لو أراد أن يتعبد لله تعالى بصلاة أو غيرها مما لم يترد بالشريعة وقالنا لا أريد مخالفة الشريعة ولا إحداث شيء في شريعة الله ولكني أريد أن يزداد إيمان قلبي وأن يزداد عملي نقول هذا أيضا لا يجوز لأن الأعمال الطاهرة لها ميزان آخر غير الأعمال الباطنة فحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما الأعمال فحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل من ما نوى هذا باعتبار عمل القلب وهو أمر باطن لا يعلمه إلا الله وق وقول عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عمل عملا ليس عليه أمر فهو هذا ميزان للأعمال الظاهرة فإذا كان العمل الظاهر حراماً صار حراماً وإن نوى به الإنسان نية طيبة وعليه فلا يجوز للرجل أن يصافح المرأة الاجنبيه منه لأي حال بأي حال من الأحوال حتى لو صافحها من وراء الحائل كالقفازين أو طرف الخمار أو ما اشبه ذلك فإنه لا يجوز له هذا
0: نعم بارك الله فيكم له سؤال اخر يقول فضيلة الشيخ ما حكم دخول الرجال من غير المحارم على المرأة التي في عدتها بعد وفاة زوجها علما بانها كبيرة في السن
1: يظن بعض العامة ان المرأة اذا كانت معتدة من وفاة اي من وفاة زوجها فانها لا تكلم الرجال ولا تكلم الهاتف ولا تكلم المستأذن في دخول البيت وما اشبه ذلك وهذا غلط. المرأة التي في عدة زوجها من وفاة لها ان تخاطب الرجال كما يخاطبهم من لم تكن في عده. ما لم يكن هناك محذور شرعي من الخضوع بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض ولها ان يحضر اليها رجال من غير محارمها اذا لم يخلو اذا لم يخلوا بها ولا حرجة هذا. كما أن لها أيضا أن تخرج إلى سطح البيت وإلى فناء البيت وإلى كل ما كان داخل سور البيت ليلا أو نهارا وإنني بهذه المناسبة أود أن أبين ما تمتنع منه المرأة المحادة التي كانت في عدة زوجها من وفاتها، فتجنب أولا كل لباس زينة كل لباس فتجتنب اولا كل لباس زينه فكل لباس يتزين به ويقال هذه المراه متزينه متجمله فانه يحرم على المراه المعتده من وفاه ان تلبسه ويجوز لها ان تلبس ما ليس بزينه باي لون كان سواء كان احمر او اسود او اصفر ثانيا تجتنب لباس الحلي لا تلبس الحلي في أذنها ولا عنقها ولا ذراعها ولا أصبعها ولا صدرها لأن هذا ينافي الإحداد ثالثا تجتنب الطيبة سواء كان في رأسها أو في جسمها أو في ثوبها إلا إذا طهرت من الحيض فإنها تستعمل البخور لأجل إزالة الرائحة الباقية بعد الحيض. رابعاً لا تكتحل بأي كحل كان. حتى وإن كان من عادتها أن أنها تكتحل وإذا فقدت الكحلة تأثرت بعض الشيء فإنها لا تكتحل. وقد ثبت في الصحيح أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاخبرته ان امراه ان ابنته اشتكت عينها وكانت في في عده وفاه قالت افنكحها فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم لا الخامس الا تتجمل باي نوع من انواع التجميل كتحميل الشفتين والمكياج وما اشبهه والسادس ان لا تخرج من البيت الذي مات زوجها وهي ساكنه فيه باي حال من الاحوال لا لزياره قريب ولا لعياده مريض ولا لتعزيه بميت ولا غير ذلك الا للحاجه كما لو احتاجت الى مراجعه المستشفى او احتاجت الى شراء طعام لا يوجد في البيت من نشره لها وما اشبه ذلك او لضروره كما لو احترق البيت فاضطرت الى الخروج منه واما ظن بعض النساء ان المراه المحاده يجب عليها ان تغتسل كل جمعه فهذا لا لا حقيقة لا, لا أصل لهم ولا يجب أن مرة تصل كل جمعة ولا كل شهر ولا كل نصف شهر هي بالخيار إلا إلا من جنابة أو حيض والجنابة بالنسبة للمحادة هو الاحتلام مثلا وكذلك ظن بعض الناس أنه يجب عليها أن تصلّي من حين أن تسمع الآذان هذا أيضا لا, صح... لا صحة له فهي لها أن تصلي في أول وقت أو وسط الوقت أو آخر الوقت إلا أنه من المعلوم أن الصلاة في أول وقت أفضل إلا في صلاة العشاء فإن الصلاة في آخر الوقت أفضل وكذلك ظن بعض الناس أن المرأة لا تبرز إلى السطح إذا كان القمر مبجرا ولا إلى الفناء إذا كان القمر مبدرا فإن ذلك أيضا لا أصدهم فالتخرج إلى السطح وإلى فناء البيت في كل وقت وحيد وكذلك ظن بعض الناس أنها لا تكلم الرجال غير المحارم كما أسفته في أول الجواب فهذا أيضا كله لا أصل له وقد ذكرنا ما يمتنع على المرأة المحادة وهي ستة أشياء وما عدا ذلك فهي فيه كغيرها من النساء نعم.
0: شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين أيها الإخوة الأحباب أيها الإخوة المستمعين